0: Cynthia, bonjour. Euh, est-ce que vous pouvez euh, rapidement vous présenter?
1: Oui, c'est n'est pas ma partie préférée de me présenter. <rire> Donc, euh, je suis euh, Cynthia Savasourcier, québécoise de mon accent et de naissance. Euh, je travaille chez Shopify comme directrice du design. Euh, et chez Shopify, en fait, euh, l'équipe de UX a les designers, les développeurs front-end qui font l'HTML et le CSS. Il y a les euh, chercheurs UX et finalement les stratégies de contenu. Donc, je suis directrice de cette équipe-là pour Montréal, euh, ce qui représente une trentaine de personnes dans mon équipe. Je suis chez Shopify depuis trois ans, bientôt trois ans.
0: D'accord. Et tu es passée, du coup, euh, responsable euh, il y a combien de temps?
1: Euh, j'ai été embauchée chez Chapefay euh, comme euh, designer. Ouais. Euh, j'étais déjà lead euh, ouais. dans l'agence parce que je travaillais. Euh, mais j'étais lead d'une petite équipe de quatre personnes. Ouais, et quand je suis arrivée chez Chapefay, ils m'ont dit Ah, on embauche, on n'embauche pas des gestionnaires directement. Donc les gens commencent comme des designer et après deviennent gestionnaires. Ce que je trouvais très pertinent très, ouais. et très acceptable. Donc euh, j'ai commencé comme designer et euh, après quelques mois, euh, ils m'ont donné la responsabilité d'une personne sur l'équipe. Et graduellement, comme ça, après un an, j'avais la responsabilité de toute l'équipe oui. et aussi de la croissance de l'équipe.
0: D'accord. Donc ça permet de tester les personnes à prendre des, des positions de manager. Euh, oui, c'est quelque que chose. connaître l'équipe aussi? Oui, oui absolument. absolument. Oui.
1: Euh, ça arrive des fois qu'on va embaucher les gens directement d'un point de vue de ma manager ou un lead directement. Euh, mais la problématique avec ça, c'est premièrement, euh, les gens n'ont pas le temps de bien connaître l'entreprise. Et Une entreprise, c'est un engin culturel. Quand on arrive dans cette nouvelle entreprise-là, il faut vraiment apprendre à connaître tous les éléments euh, culturels qui y sont associés. Euh, des trucs qui sont très simples, hein, donc euh, juste le vocabulaire qui est utilisé, qui est très propre à chacune des entreprises, mais aussi euh, tous les trucs qui ne sont pas nécessairement visibles. Donc, euh, comment les gens s'habillent quand il y a des événements par exemple, ben, ça reste que ce n'est pas très important, mais c'est le quand même un oui. peu. Euh, comment les gens euh, envoient des, euh, des courriels, comment les gens utilisent les différents états de communication. Donc, toutes ces choses-là sont très importantes. Euh, un coup qu'on a appris tout ça, c'est beaucoup plus facile de se positionner comme lead par la suite.
0: D'accord. Okay. Euh, quand on parle du X aujourd'hui, qu'est-ce que ça englobe pour toi? Qu'est-ce que ça représente?
1: Ma définition personnelle et la définition de mon entreprise est différente. Chez Shopify, c'est euh, un, une, une discipline parapluie, en fait. Il n'y a personne qui ne fait que de l'UX. Euh, il y a des designers, il y a, comme je disais, les, les stratèges de contenu, les chercheurs et les front-end developers qui sont tous dans la discipline de l'UX. Donc, ce sont tous, par définition, des professionnels de l'UX dans notre dans notre entreprise. Mais d'un point de vue personnel, moi, je l'ai vécu euh, différemment. Donc, je suis avec un background de designer industriel. Et pour moi, l'UX, c'est vraiment... Euh, c'est très associé à la, dématéri la dématérialisation de l'objet et beaucoup plus euh, la relation d'expérience avec un outil quelconque, que ce soit un objet, une interface, euh, une borne interactive, un service téléphonique. Donc, c'est beaucoup plus le design de cette euh, de cette relation hmm. avec un objet ou un objet physique ou non physique. Est-ce que ça répond
0: Oui, ça répond à <rire> la question. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce qui vous a donné le goût ou en tout cas l'envie d'aller vers, euh, vers, euh, enfin, vers ce métier-là de designer
1: Je ne souhaitais pas devenir designer du tout, en fait. C'est le hasard. J'étais chez Nanny quand j'étais toute jeune et euh, sa mère était ergothérapeute. Euh, et je ne savais pas c'était quoi la à ce moment-là, j'avais vu une télécommande gigantesque avec des gros chiffres mm -hmm. pour des personnes qui ont une visibilité réduite. Et quand je voyais ça, je trouvais ça merveilleux. Comme, ah aider les gens à faire des trucs qui ne sont vraiment euh, innés pour la pas innés mais qui sont, sont faciles pour la plupart des gens. Euh, donc j'étais très intéressée par ça. Elle m'avait dit que sa mère était ergothérapeute et à ce moment-là je me suis dit ah c'est ce que je vais faire. Et, euh, ça s'est un peu perdu dans ma tête et mélangé avec l'ergonomie et l'ergothérapie. C'était des concepts que je, je ne maîtrisais pas, donc je me suis enlignée vers l'ergonomie plutôt que l'ergothérapie par hasard. Euh, donc, je suis allée en design industriel pour faire des objets que je disais ergonomiques, et finalement, j'étais très je pas très bonne dans design industriel. <rire> c'est un secret. Euh, non, c'est pas un secret, tous mes, mes collègues d'université vous le diront. Euh, J'étais très bonne pour trouver des solutions, mais pas très bonne pour les représenter visuellement euh, dans l'espace. Euh, donc, euh, chaque fois que j'avais un, 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 un projet par mes professeurs, je trouvais toujours une façon de faire une interface parce que ça me permettait de ne pas avoir l'affaire en trois dimensions. Euh, et je suis tranquillement déplacée vers l'expérience utilisateur à ce moment-là. D'accord.
0: Si, si on revient sur euh, votre métier actuel, du oui. coup, euh, est-ce que vous pouvez nous définir euh, un peu votre process de, de travail de, de l'UX?
1: Oui, euh, c'est une grosse question. Comment est-ce que vous, vous intervenez
2: aussi sur ça Sachant qu'elle parle beaucoup déjà. <rire> <rire>
1: Vous avez la scène à présent. Mais <rire> les... en fait, il y avait
2: pas mal de choses Mais qui étaient oui, déjà dans la, ça, la, la ça,
3: présentation. Vrai,
1: <rire> donc, euh, la, la question, c'est comment est-ce que j'aborde le X dans Ouais,
0: comment est-ce que vous euh, vous intervenez dans, dans la démarche fixe euh,
1: Pour moi, ça commence beaucoup avec le sketch. Euh, donc, je crois fortement. Que dessiner les interfaces au crayon c'est la meilleure façon de cerner la problématique c'est une bonne façon aussi de vraiment s'approprier le problème et non pas la solution, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on remarque souvent des employés qui sont plus juniors vont tomber en amour avec leurs avec leur solution ils ne vont plus vouloir la modifier le ils vont Exactement. Euh, ce qui est un peu problématique tandis que des sketchs on prend, on fait une boule, on met à la poubelle, et mm -hmm. puis c'est pas grave. C'est une bonne façon d'explorer, c'est une bonne façon de définir aussi ce qu'on connaît pas, ou ce qu'on comprend pas. Exactement. Mm -hmm. euh,
2: et c'est quelque chose qui est systématique euh, chez les, tous les designers, c'est-à-dire est ce qu'on les laisse libres justement de faire un petit peu comme ils le sentent, ou est-ce qu'on euh, les oblige à passer par le crayon et, et le papier euh, obligatoirement?
1: Euh, c'est pas quelque chose qui est systématique, c'est quelque chose qu'on encourage. Hein. Euh, mais chez Shopify en particulier, il n'y a pas de de livrables qui sont déterminés. Les gens sont très très libres de faire le processus qu'ils souhaitent. Oui, euh, donc dépendamment du degré d'expérience de la personne, si c'est une personne qui commence, qui n'en a jamais fait, euh, c'est certain que son propre lead va euh, plutôt euh, proposer certaines approches. Mais la personne est toujours très 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 libre de faire oui. ce qu'elle souhaite, ce qu'elle croit qui est le plus approprié. Euh, c'est un des intérêts aussi, on embauche les meilleurs, je le dis. Je... Honnêtement et humblement, on, on se force pour trouver les meilleures personnes, euh, ce qui permet aussi à ces gens-là d'être très libres par la suite et très autonomes. Donc, euh, après le sketch, je pourrais rev revenir un peu à la, à la méthode. Euh, à ce moment-là, les gens, certains vont faire des wireframes, d'autres en feront pas. Euh, moi, j'ai été d'une école très maquette en fil de fer, là, donc j'en ai fait beaucoup, des prototypes applicables, euh, je suis équipe Actu. <rire> Euh, Balsamix pour les pommes, c'est pas on est d'accord. Ça semble très bien. <rire> Mais ça c'est mon, ma, mon background, à moi, euh, parce que j'étais en agence avant hein, et en agence on passait tout le temps par des wireframes pour présenter aux clients. Mm. Euh, chez Shopify, comme on travaille avec un, avec un guide de style mm. entre faire des wireframes et utiliser les éléments du guide de style, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est plus facile à appliquer. Oui et mm. puis tellement que mon, que mon mon template de base sur Acture, au départ, c'était tous les éléments du guide de style qui étaient présentés et finalement, on dit ça et l'utiliser directement. C'est ouais. plus facile. C'est la même chose. Donc euh, maintenant, j'en n'en fais plus tellement. Euh, on va faire des flows, on va présenter les trucs macro, micro, mm. euh, on va faire euh, du prototypage. On travaille beaucoup avec des développeurs front-end, donc euh, évidemment, euh, quand on design quelque chose, on, on peut se permettre de, de le développer, de le prototyper immédiatement. Quoi, ouais. mm. Exactement. Okay. Euh, puis, ensuite, on va tester. Parfois, parfois on a la, la flexibilité de choisir notre stratégie de mise en place, notre stratégie de test. Euh, C'est très riche aussi. On a, on a des chercheurs qui se promènent d'un projet à l'autre, qui vont pouvoir nous, nous aider, nous guider dans nos choix de tests, de méthodes de tests. Aussi, euh, vraiment de validation. aussi des équipes de data qui vont nous permettre de faire des tests A/B, euh, qui vont nous permettre de valider si nos, euh, nos hypothèses sont bonnes ou fausses.
0: Euh, tout à l'heure, tu nous disais un truc qui était assez intéressant, c'est qu'en gros, toute ton équipe, donc qui est pluridisciplinaire, mm -hmm. euh, était ancrée dans la démarche UX. Nous, c'est un point qui nous intéresse euh, pas mal. Et euh, du coup, on voulait savoir comment vous arriviez à diffuser tout cela euh, auprès de personnes qui ont des backgrounds vraiment différents.
1: Euh, c'est euh, un challenge de tous les jours faire ça, parce qu'on engage des gens qui ont vraiment des backgrounds différents. Il euh, n'y a pas d'école du UX... Euh, au Québec, il y en a très peu dans le monde, point. Euh, mais on ne va pas à l'université pour de de devenir designer UX. Donc, personne n'a les mêmes références, de la même façon. Euh, des des designers graphiques ne viennent certainement pas tous d'une école de design graphique.
3: C'est vachement plus riche comme ça. C'est beaucoup plus riche Exactement. comme ça, en plus. Exactement. Si on était tous issus du même moule ou mm -hmm. d'école, ça serait un peu ça serait triste, je très pense. très ouais.
1: euh, Définitivement, la diversité dans les méthodes de pensée apporte beaucoup de richesse euh, et de résilience à l'ensemble du processus, c'est certain. Donc, c'est sûr que de s'assurer que tout le monde a une compréhension de l'UX qui est commune, c'est pratiquement... une tâche c'est perdu d'avance. Mm -hmm. euh, ce qu'on fait plutôt, c'est de le faire, premièrement, qu'ils soient tous dans la même... Euh, Discipline parapluie, ça aide à ce qu'on partage, par exemple, des rencontres euh, euh, à chaque semaine où est-ce que tout le monde parle et on apprend sur toutes les disciplines. Hein. Donc, mm. les designers partagent, mais aussi les développeurs Fontaine qui nous montraient, par exemple, la semaine passée, euh, les Chrome Developer Tools qui ont les animations qui permettent de ralentir ou d'accélérer euh, quand il y a une transition sur une page web, par exemple. C'est super intéressant. C'est des trucs auxquels moi, je ne serais pas portée euh, à apprendre. Et euh, dans cet échange-là, ça permet de développer un langage commun à toute l'équipe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc euh, c'est sûr que ces rencontres-là d'équipe permettent de, de créer un sentiment d'appartenance. Et après, à l'extérieur de la discipline parapluie du, de l'UX, il y a la discipline de l'ingénierie ou de, mm. du développement, où euh, les gens de cette équipe-là ont, ont le même problème que nous. C'est-à-dire mm. que c'est des gens avec des backgrounds différents, avec des disciplines différentes qui développent dans tous les langages, dans tous les contextes. Euh, donc ils ont exactement les mêmes problématiques que nous. Et pour s'assurer qu'il y a une compréhension, un respect mutuel de nos disciplines, euh, il y a une, beaucoup d'efforts qui sont mis en place pour euh, s'assurer qu'à chacun des projets, il y ait euh, un, responsable, un, ouais, un responsable du produit, un responsable du, de la technique, puis un responsable du design qui soient ensemble euh, dès le départ du projet pour s'assurer euh, que toutes les disciplines sont représentées.
3: Mmh. Est-ce que, euh, c'est une question que je vais poser tout à l'heure, et puis euh, voilà, il y a eu... Euh... D'autres questions, mais est-ce que tu dirais que par rapport à, au rôle de lead, des leads de chaque métier, en fait, euh, la méthode que tu as présentée ce matin, ou en tout cas ta façon de t'organiser, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que, qui doit être partagé à un niveau lead justement, ou est-ce que c'est pas grave si chacun a ses méthodes Parce que je, je me disais euh, que effectivement, ça pouvait aussi créer euh, euh, ben, beaucoup de différences entre les méthodes, si chacun avait ses méthodes, chacun avait aussi une manière d'être managé différemment, plus qualitatif peut-être mm -hmm.
1: Absolument. Euh, je ne crois pas du tout que ma méthode est applicable pour tout le monde. Ouais. Je ne crois pas que ce serait souhaitable que tout le monde suive la méthode que je suggère. Que je suggère. <coughs> Premièrement, parce qu'elle ne serait pas assez flexible pour tous les besoins. Et même en réalité, si je vous ça devait être ma dernière, euh, la dernière slide de ma présentation, qui était une présentation de mon calendrier réel par rapport à ce que je propose. Mmh. Et malheureusement ou heureusement, ce n'est pas, pas parfait, ça ne fonctionne pas parfaitement, évidemment. Euh, j ce que j'aimerais que les gens retiennent et ce que je crois qu'il est le plus important, c'est que de, le calendrier devrait être une représentation de ton objectif. Si ton objectif, c'est de prendre soin des gens et du produit, de l'entreprise, mais ton calendrier devrait représenter ces deux éléments-là, principalement. Et ça ne devrait pas être de répondre à des courriels pendant quatre jours, plus quatre jours de, de la semaine. Ça devrait être de répondre à des courriels des employés pendant au moins la moitié du temps. Euh, donc, c'est un peu ça l'idée. C'est beaucoup plus euh, par rapport à la générale du calendrier. Et ça, je crois qu'au-delà de la méthode utilisée, c'est ça qui doit être partagé dans l'entreprise. donc euh, <coughs> Quand on croit dans l'entreprise, souvent on s'éloigne du produit. Donc on est de moins en moins proche de la réalisation. On est de plus en plus proche de la stratégie. Et euh, c'est important de se relancer dans cette réalisation-là, de se rapprocher de, euh, de comment on fait les choses vraiment à, à tous les jours euh, pour rester un peu... Euh, dans, pour se rapprocher du front, en fait, mmh. <rire> pour utiliser la métaphore de, de la guerre. Donc, retourner au front, c'est très important. Mmh. Donc, ça, ça doit être une partie du calendrier parce que, comme ce n'est pas explicite dans la tâche, euh, c'est la première chose que les gens vont arrêter de faire. Puis, ils vont répondre à plus de courriels à la place.
2: Oui, mmh. oui. OK.
0: Euh, pendant ta conférence, tout à l'heure, tu me parlais euh, du recrutement que tu étais oui. parfois amené à faire. Euh, si on fait vraiment le focus sur les designers UX, oui. on ne parle pas de toute l'équipe oui, oui, oui. forcément, euh, c'est quoi pour toi un bon designer UX? Enfin, qu'est-ce que tu cherches à un designer designer UX? Euh,
1: ce que je recherche le plus chez les gens, c'est ce que j'appelle euh, la forme euh, du chapeau. Euh, donc, on parle souvent des gens qui sont de type T. Oui. Donc, des gens qui ont une discipline très forte et qui ont une base de, des autres disciplines moi, c'est pas exactement ce que je recherche. Je cherche plutôt une forme de chapeau melon. <rire> Donc, euh, quelqu'un qui est très fort dans une discipline, qui a deux ou trois disciplines qui sont capables aussi de faire très bien, peut-être pas d'un point de vue expert, expert, mais très très bien aussi. Et euh, leur chapeau va s'étirer de plus en plus et rajouter des nouvelles disciplines. Donc, pour moi, ça c'est vraiment la la personne qui va être la plus forte dans, dans, dans mon équipe, euh, c'est vraiment ce type de designer-là que je recherche. Mais au-delà des, des compétences des compétences, des compétences chapeau, euh, je vais chercher euh, des gens qui vont avoir soif d'apprendre parce qu'il y a réellement peu de gens qui ont de l'expérience avec le commerce électronique. Mmh. Euh, les gens disent qu'ils ont fait du commerce électronique, mais des fois ils ont travaillé sur une partie d'un site qui a du commerce. C'est très rare qu'on qu qu intervient sur l'ensemble de l'expérience. C'est très rare qu'on a un impact sur la, la façon que les gens transactionnent entre eux. C'est un, un domaine que les gens ont peu la chance d'expérimenter, surtout en agence. Donc, je cherche, plutôt que de chercher des gens qui ont des expériences précises, je vais chercher des gens qui sont euh, qui ont la capacité d'apprendre très rapidement ces autres, euh, autres expertises-là.
0: Qui sont capables de s'améliorer. Qui sont
1: capables de s'améliorer, qui démontrent qu'ils s'améliorent toujours aussi. Mm -hmm. Donc, c'est pas juste de regarder la personne euh, aujourd'hui, comment ils font, mais de regarder euh, leur trajectoire. Ils sont où dans leur trajectoire? C'est des gens qui sont sur leur plateau, puis qui ne vont plus jamais apprendre, mm -hmm. puis qui sont assis sur leur mm -hmm. laurier. Même mm -hmm. s'ils sont très bons, ça ne fonctionnera mm -hmm. pas. On veut des gens qui, dans leur trajectoire, sont en train d'être propulsés. Oui. Que demain, ils vont être encore meilleurs. Puis dans un an, on va se dire, je ne peux pas croire que je n'allais pas embaucher cette personne.
0: <rire> D'accord.
3: Et comment tu gères la partie plus humaine de la personne? Euh, du processus le de relation... Ouais, le faire. relationnel. Euh, quand tu... Parce que, du coup, on parle beaucoup d'expertise de, ou d'expertise en devenir ou de capacité mm -hmm. d'apprentissage. Et la partie plus relationnelle, euh, personnalité? Euh...
1: Donc, euh, une des choses que j'ai commencé à faire, justement, c'est de rajouter dans... Euh, dans la présentation, ce que je présentais là, toutes les compétences mmh. nécessaires au designer UX. Euh, J'ai rajouté aussi la partie qui sont des, euh, des compétences « stop
3: » qui
1: sont très importantes aussi. Donc ça, je l'ai rajouté aussi dans la définition de ce que, ce que je crois être nécessaire de mes embauches. Euh, je trouve que c'est très important euh, parce que souvent, euh, pendant le processus euh, d'entretien, euh, on va avoir tendance à prendre ces compétences-là comme étant moins importantes. On va mm. dire, ah, c'est un très bon designer, mais mm, il ne communique pas très bien, il n'y a mm, pas mm. beaucoup d'esprit d'équipe, c'est pas quelqu'un qui apprend très bien, mais c'est un très, très bon designer. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est une mauvaise embauche, mais dans certains rôles, c'est extrêmement nécessaire. Mm, mm. L'autre chose qu'on fait aussi beaucoup, c'est qu'on se demande, qu'est-ce qu'une nouvelle embauche apporte à l'équipe, qu'est-ce qu'elle va ajouter à notre culture, à notre façon de faire. Parce que la, la plus grande erreur qu'on pourrait faire, c'est de simplement embaucher une personne qui est notre plomb. Euh, c'est beaucoup plus mmh. facile hein, d'embaucher quelqu'un qui est comme vous, juste légèrement moins bon. <rire> Donc, Histoire que de ne pas être trop... Exactement. Là, <rire> exactement. Une petite affaire moins bon mais quand même bien. Euh, de cette façon-là, on est toujours en train d'apprendre, on se positionne comme l'expert dans, dans son entreprise. Mmh. Euh, c'est le contraire qu'il faut faire. Hein. faut embaucher des gens qui sont systématiquement meilleur que vous, vous devriez être la moins bonne personne sur votre équipe, je le crois for for vraiment fortement, est mm -hmm. euh, on est seulement de cette façon-là, l'équipe va grandir et croître, et va apprendre et faire de la cross-pollination, donc euh, apprendre l'un de l'autre, euh,
0: mm
1: -hmm. c'est vraiment essentiel. D'accord.
0: Euh, et euh, du coup, euh, que ce soit pour vous, les gens de votre équipe, c'est quoi vos stratégies, vos tactiques pour euh, vous améliorer et les aider à s'améliorer dans, dans leur travail, dans leurs compétences?
1: Il y a vraiment plusieurs choses qu'on fait. Premièrement, chez Chateffay, on peut, je on a un budget d'apprentissage en fond. Donc, on peut acheter des livres, on peut aller dans des conférences, on peut faire n'importe quelle activité qui nous permet d'apprendre. On va souvent aussi inviter des experts à venir présenter à l'équipe. Donc, par exemple, quand je disais qu'on a fait des cours de calligraphie, on a fait venir des experts en calligraphie pour nous présenter... Euh, comment faire et bien que ça a l'air d'être simplement pour le plaisir ou parce que c'est amusant de faire de la calligraphie ou euh, c'est un art plastique quelconque, euh, en réalité c'est très intéressant d'apprendre sur la formation des lettres, d'apprendre l'histoire de, de, de la formation de certains des, des, euh, des types de calligraphie et ça a même développé chez certaines personnes des passions pour la calligraphie. <rire> Une personne dans notre équipe qui est vraiment excellente et qui en fait... Là, mais quasi professionnellement a fait des contrats et tout ça donc euh, c'est vraiment euh, on a la possibilité et on offre aux gens d'être très autonomes dans leur apprentissage dès que les gens veulent apprendre sur une nouvelle discipline ils peuvent en parler avec leur aide immédiatement à ce moment on va faire un plan la seule chose c'est avec euh, de grandes responsabilités avec, avec de grands pouvoirs viennent de grandes... <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Grâce à merci, <rire> Ça veut dire aussi que les gens ont non seulement le pouvoir de s'améliorer, mais ont le devoir de croire. Mmh. Donc, quelqu'un qui se c'est quelqu'un qui... c'est du bois mort, on ne veut pas ça dans notre entreprise. Donc, les gens doivent être à la recherche d'amélioration constante.
0: Mmh. Et justement, ces personnes donc vous pouvez déceler, qui ne euh, sont pas forcément motivés à s'améliorer, est-ce que vous, vous arrivez à identifier aussi comment les motiver à, à s'améliorer?
1: Euh, souvent, les gens qui ont moins envie d'apprendre, euh, c'est peut-être qu'ils sont, euh, je vois ça un peu de façon cyclique, les gens en le cours d'apprentissage, deviennent experts et à ce moment-là, bon, tu as envie d'être un peu confortable pendant un moment. Hein. C'est désagréable de toujours être inconfortable parce que quand on commence quelque chose de nouveau et qu'on est expert dans notre domaine, euh, c'est moche d'être la moins bonne personne de la salle pendant, euh, <rire> pendant le temps qu'on apprend. Euh, mais souvent, c'est d'identifier ça, c'est de dire à la personne euh, « Écoute, en ce moment, tu es dans une zone où est-ce que tu es trop confortable, tu n'apprends plus. Il faut qu'on pousse un petit peu en dehors de cette zone de confort-là pour te forcer à, à grandir et à apprendre plus. Donc, à ce moment-là, ça, ça peut être très simple. Des fois, c'est un cours, mais des fois, ça va être aussi de donner l'opportunité de faire l'espace pour que la personne prenne une responsabilité qui est complètement à l'extérieur de ses tâches. Par exemple, de dire Ah, il y a telle Conférence qui souhaite être organisée, euh, tu devrais rejoindre la, le comité d'organisation mmh. de ça. Ou euh, j'ai vu le, le call for speakers de telle conférence, il faudrait que tu appliques avec telle, avec telle matière. Donc euh, ça, ça donne mmh. des petits défis à la personne, puis ça les force à apprendre dans cette euh, direction-là.
0: Ouais, pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, ça peut être aussi de faire travailler avec quelqu'un qui est meilleur que lui. Oui, absolument. C'est ouais, pour euh, que ça okay. challenge okay. un petit peu. Ouais. Euh, du coup, comme disait Guillaume tout à l'heure, nous euh, bah, le UX dans, dans l'agence, ça fait euh, quelques années qu'on qu en fait, mais on est un peu euh, avide de, euh, de trouver les bonnes façons d'en faire. En fait, on fait pas mal de, de tests, un petit peu d'exploration. Est-ce euh, que vous avez des, euh, des, des, des ateliers en particulier ou des formats de, de, de travail de l'UX que vous nous conseilleriez d'appliquer euh, en particulier?
1: Euh, nous, on applique... Euh, on n'a pas de méthodologie très stricte, vous aurez deviné. Euh, donc, je ne peux pas dire qu'on est agile, ou euh, Scrum, ou Waterfall, ou quoi que ce soit. Chaque équipe euh, est disciplinée de la façon qu'elle le souhaite. Euh, mais il y a certaines choses qu'on fait qui fonctionnent bien. Par exemple, on fait des, euh, des Design Sprint, oui. qui est la méthodologie proposée par Google Venture. Oui. Euh, on ne les applique pas euh, à la lettre exactement avec un prototype à la fin qui est déjà testé. On fait des fois des design sprints seulement de deux semaines, euh, de, deux semaines de deux jours, de trois jours, dépendamment de la complexité de, de, de l'expérience qu'on souhaite compléter. Donc, euh, les design sprints, ça fonctionne très bien. C'est quelque chose que je recommande. C'est vraiment la meilleure façon de répondre rapidement à une hypothèse. Et quand on a une confirmation de cette hypothèse-là, on peut se lancer et faire le travail à plus de plateformes. Ça fonctionne bien.
2: Mais est-ce que justement le travail de design sprint s'applique avant tout à un produit plus qu'un contexte d'agence où on enchaîne un petit peu les contrats, les sites, surtout que nous, la difficulté qu'on a principalement, c'est de passer d'un projet à un autre qui n'a potentiellement rien à voir. Passer oui. du cosmétique à l'assurance, qui sont deux univers complètement oui. opposés, et du coup c'est une réflexion complètement différente qu'on doit opérer, des fois même dans la, dans la même semaine. Est-ce que pour vous, justement, cette notion de design sprint, est applicable dans ce contexte-là?
1: C'est une bonne question. Euh, J'étais en agence à danse, donc je comprends ouais, très bien les, sur question, <rire> les problématiques oui. et je ne pourrais pas dire qu'on faisait des design sprints, euh, mais ça, va, ça arrivait par exemple qu'on euh, qu appelait ça la, la salle de war zone, mm -hmm. donc la salle de guerre, <rire> la salle de planification de guerre. Euh, et à ce moment-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on se planifiait la journée, on entrait avec tous les intervenants, y compris le gestionnaire d'emploi, la qui gère la relation client, euh, euh, les commerciaux donc tout le monde dans la même salle tout le monde qui a une, une compréhension du problème euh, et on passait la journée à définir un
2: plan. Donc
1: c'était pas exactement la méthodologie des sprint mais euh, au moins en passant ce temps ensemble qui était euh, restreint donc c'était pas non plus on passe 50 heures
2: euh, tout le monde ensemble,
1: c'était on passe 4 heures par exemple et après 4 heures on a des objectifs c'est quoi? premièrement on parle on parle tous le même langage. Donc euh, on va avoir un vocabulaire qui va être partagé, on va parler des mêmes problématiques. Donc, aussi avoir une idée du plan général. Donc, euh, après, le designer et le développeur, chacun de leur côté travailler, mais travailler avec euh, euh, la même vision, la même ouais, approche, le même objectif, reasons. exactement. Ça permet de rattraper du temps là-dessus.
0: Et euh, vous avez déjà intégré le client dans une logique de conception dans Absolument. cette phase-là?
1: Absolument. Euh, en agence, euh, on, on avait des clients qui avaient la clé de l'agence. Euh, ah, oui. Pas juste métap métaphoriquement, oui. il y avait physiquement la clé de l'agence. Euh, et on appliquait une méthode assez agile à ce moment-là. Euh, et euh, nos clients étaient le PO, étaient, jouaient le rôle du PO. Donc vraiment, ils étaient présents dans l'équipe, ils étaient là pendant les démonstrations, ils étaient là pendant euh, les, 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 les tâches de planification. Euh, donc oui, vraiment, beaucoup. beaucoup je, je crois très fortement que le client devrait être impliqué euh, le plus possible. Mais le plus possible. Autant que possible. Euh, surtout dans les.. dans les parties initiales du projet. Donc avant qu'on soit vraiment dans la réalisation, il y a plus dans, dans le cerner de la problématique, s'assurer qu'on a observé les bonnes options, qu'on comprend bien aussi leur domaine d'expertise. Le client reste l'expert de son domaine souvent. Euh, nous, on est des experts du design, eux sont experts de la cosmétique ou de de, de ouais, Exactement. Euh, donc, c'est important de, de les intégrer et ça assure aussi une transition de, rapide mm. par la suite. Quand les gens sont impliqués, ils ont tendance à préférer le concept aussi, donc il y a moins d'aller-retour, et y a moins ils de Ils assimilent
2: davantage en plus leur, le projet, plus que quand on le présente pour la première fois. Quoi. Oui, tout
1: à fait. Mm. Ça reste que c'est toujours un challenge, mais... Oui, <rire> c'est
2: clair. C'est pas forcément évident. Hein.
0: Euh... Euh, donc, du coup, vous avez bossé en, en UX, donc en agence, vous avez bossé là, chez l'annonceur, la, chez entre guillemets. Et euh, du coup, vous avez dû voir sûrement l'UX un peu évoluer. Enfin, au cours des dernières années, on oui. voit qu'au-delà euh, de la démocratisation qu'il y a eu, il y a sûrement des pratiques qui ont évolué. Et comment est-ce que vous envisagez la notion d'UX demain on a, on a parlé d'aujourd'hui, là, tout à l'heure. Euh,
1: si on fait bien notre travail, notre métier va bon, mourir. Euh, le, le métier, oui. <rire> Pas très ouais. euh, non, mais le, le designer, euh, avec les outils qui existent maintenant, le prototypage qui est de plus en plus rapide, si on fait bien notre métier, dans le futur, on ne sera plus nécessaire parce mm. que les autres personnes vont avoir appris de ce qu'on fait et être mm. capables d'appliquer nos méthodes euh, à même l'entreprise, par exemple, si le, si le travail d'éducation de, 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 de est bien fait, si les méthodes sont en place. Euh, si les gens savent comment faire des tests utilisateurs, à quel moment le faire, faire la recherche, euh, le travail x qui est la réalisation, est plus autant nécessaire. Euh, après, je ne crois pas que c'est pour tout de suite. <rire> Donc, euh, peut-être le futur, c'est la, dématé la dématérialisation du ouais. designer UX en tant que tel, où il va, plutôt être, il va y en avoir moins, il va y avoir plutôt des conseillers qui vont... Euh, euh, jouer un rôle plus stratégique à ce mmh. moment-là, moins euh, de
3: réalisation du wireframe. Et ça, J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi une prise de hauteur euh, pour voir des parcours beaucoup plus globaux oui. euh, et plus juste des détails d'interface de, ou de produits en particulier, mais euh, avec une, un, tout un écosystème de produits différents, quand on aura vraiment Internet partout, partout, partout chez nous, euh, j'ai l'impression que là, il y aura quand même besoin aussi de personnes qui euh, ont de l'expérience par rapport à ça et qui sont capables de créer un flow euh, global. Ces
2: outils-là. Mm
1: -hmm. Notre façon de voir l'UX en ce moment est très technique, et très mm -hmm. associée à, euh, à la matérialité de ce qui en ressort. Euh, on, on sait tous euh, ce qui s'en vient, c'est beaucoup moins physique, c'est beaucoup plus euh, des relations, c'est beaucoup plus euh, des systèmes et euh, ça prend des gens qui réfléchissent à comment ces systèmes-là sont bâtis. Euh, de la même façon que je trouve qu'un visionnaire UX en ce moment. Les, un, un profil qui fonctionne très bien, c'est des gens qui sortent d'architecture parce qu'ils ont cette vision de la navigation dans un espace. Par exemple, la compréhension de euh, guider les gens, euh, pas nécessairement avec des mots, mais avec euh, les, les structures ou les matériaux. Euh, de la même façon que ces architectes-là font d'excellents designers UX, j'ai l'impression que les designers UX font d'excellents euh, architectes de systèmes. Euh, que ce soit dans des maisons connectées, quand on veut que ce soit pas seulement le thermostat qui change de ouais. température, on veut que ce soit vraiment unifié dans l'expérience et que ça fonctionne dans tous les codes d'usage. Donc, euh, oui, la définition du code d'usage va être toujours être pertinente. <rire> <rire> euh,
0: du coup, on a à peu près fait le tour des questions. On avait juste une dernière, sauf si vous en avez euh, d'autres. Mais euh, ouais, en gros. gros, gros. Euh, euh, Qu'est-ce qui vous a bluffé dernièrement euh, dans notre métier ou autre hein, Quelque chose qui a un apport quand même dans votre Inspiration, inspiration ouais. Ouais, quelque oui. De... Oui,
1: parce que bluffé, j'étais
0: « Ah <rire> !» Ouais, c'est ça. C'est euh, quelque chose qui a été très Épatrie. inspirant pour vous mm -hmm. dernièrement. Voilà. Euh,
1: dernièrement, euh, surtout à Montréal, il y a une grande force euh, de, de l'AI qui est en train de se, de oui. se développer. Euh, donc, ben, l'intelligence artificielle, oui, oui. l'architecture d'information, <rire> un petit peu moins bluffant. <rire> oui, oui, oui. <rire> euh, donc, euh, l'intelligence artificielle, il y a un hub à Montréal qui est très très fort. Donc, euh, c'est très intéressant de voir comment ça, ça se développe. Et je trouve qu'il y a des questions d'éthique autour de ça qui sont extrêmement intéressantes. Euh, je lisais oui. un article euh, dernièrement sur euh, comment les euh, algorithmes deviennent racistes parce qu'ils apprennent sur les comportements des gens qui rentrent l'information. Donc, euh, le machine learning devient raciste parce mmh. que la première interaction, l'était. Je trouve qu'il y a des questions extrêmement pertinentes là-dedans. Euh, je trouve qu'on va avoir beaucoup d'impact sur ça. Et puis, j'avais une discussion avec une de mes collègues qui euh, se penche justement sur ce sujet-là. Je ne suis vraiment pas experte du sujet. Je trouvais juste ça tellement fascinant de voir que tout ça n'a pas encore été abordé et va être un problème immense dans le mmh. futur. Il y a de plus en plus d'algorithmes qui définissent tout ce qu'on fait, nos intérêts, tout ce qu'on fait dans la journée. Euh, il faut absolument penser à ça. Ok. Très
2: bien.
0: Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon, on pourrait parler de la journée, je pense. <rire> okay. On pourrait continuer bah, cette journée ouais. là, super bien, mais ouais. autant de temps. Merci,
3: merci, de beaucoup, ouais, ouais, merci euh, beaucoup, Merci beaucoup. Merci euh, participé Merci beaucoup. et puis là, bon retour. Merci beaucoup. <rire> okay.